0: Farmacias, bien pone con el perro, no quiero ser americano. La ley, golpea hasta que caigas tú, no quiero ser del. Siglo. Gato. Intentamos tirar el mundo Alguien de decirte que no hay nada detrás De otra generación Cien años aquí en el frente y me han dejado aquí olvidado. Nadie quiere hoy hablar de mí. Sé que ya no voy a verte más. Y otra generación. De
1: Bueno, muy buenas, bienvenidos hijos del rock and roll, los saludan los aliados de la noche y hoy estamos en los estudios de Radio Vallecas, nos hemos venido a refugiar aquí la gente del el de agitación cultural Mordor Sonoro en las tres w mordorsonoro .blogspot .com. También nos puedes estar escuchando a través de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM o de las tres w punto radioballecas.org Hoy maquea el que te habla, doctor Harry a mi siniestra Y hoy acompañados de un gran personaje de la escena punk madrileña eh, Manolo Ubi Buenas tardes, amigos Muy buenas eh, Queríamos ya tenerte con nosotros Y hoy nos sirve de excusa para haberte traído aquí a Radio Vallecas eh, La publicación del disco de Punk Guerrilla ¿Ah? Cuéntanos de qué se esconde debajo de este seudónimo ¿Y quiénes os habéis juntado para la ocasión?
2: Pues una panda de chiflados, como de costumbre Esta vez ha estado el Jordi Vila de batería Aunque la grabó eh, originalmente, Jota, el disco de grabó Jota El batería que tocaba con Ser museum etcétera, etcétera Y luego está Luis el Punky Que, que también tiene una trayectoria musical en plan punqueo Magarrilla Y luego está Tony Pick, que también está en La Broma Satan y Mosquito Pick Y yo, ya está ni más ni menos, ni menos ni más.
1: Un olestar de magarras y sobre todo de, 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 de veteranos del punk rock, eh, que lleváis tiempo ya y todos habéis pasado por millones de proyectos.
2: ¿no? Las tienen mucho que decir por ahora, <risa> por desgracia, ¿eh?
1: ¿Acumuláis, eh, además, experiencia en grupos mmm, de bastante renombre o, bueno, que, que han sido en algún momento todos ellos bastante punteros, no tú ahí en la UBI?
2: Claro, que, que es pues para antigüedad, como antes no había grupos, pues <ríe> los que quedan son los que quedan, ni más ni menos.
1: Cuéntanos un poco eh, el refrán este que dice que, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, vosotros... Va de viejos o de diablos? Va de,
2: de punkis más bien porque eso de, Lo del diablo está muy manido ya con las super saques Y toda esa piña que ya han utilizado lo del diablo para, para todo lo que hacen ¿no? Y lo de viejito pues mira, no queda otra Pero que hace falta tener ganas para seguir en el tema este ¿no? Porque tampoco te da un duro ni para comer Con lo cual si estás es por gusto, no por otra cosa
3: O sea que las únicas motivaciones que tenéis es por placer pues, Pasarlo bien y si pasa algo pues que pase Tampoco pasa nada bueno, eh, joder, sois un montón de gente con un montón de experiencia y de, y de historias, ¿por qué el punk? ¿Por qué? Porque es lo, que, lo primero que, que hicimos en su día y la verdad es que
2: no, no me deja de gustar, con lo cual, ¿para qué voy a hacer otra cosa si, si es lo único que sé hacer, además?
3: Pero en, ahí en la banda tenéis a gente que está tocando otros palos también,
2: Bueno, ha convencido? Jordi, Jordi, el Jordi, pues, como es un tipo que, que cualquier idea buena que vea se apunta a ella, pues de puta madre. Y al resto, pues, como siempre, pues el punk rock y, y nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Que, que siempre ha sido dirigida hacia el punk. La verdad es que nunca he estado disgustado con, con lo que he hecho, vamos. Con lo cual va bien todo.
1: Algunos de vosotros ya os conocíais de, de bandas anteriores, ¿no? Cuéntanos un poco cómo vais a parar ahí los cuatro jinetes del apocalipsis a formar un guerrilla.
2: Pues Luis estaba en psicótico y estaba como un poco desencantado y no se qué. Y yo estaba pues, había dejado el comando lo aparqué porque ya, ya que era demasiado tiempo, el único que quedaba de comando era yo y también olía un poquito de la cosa. ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer un grupo nuevo y empezar de cero, que también está bien empezar de cero para, para demostrar que la cosa funciona o no funciona. no Porque si ideas con un nombre detrás, y pues, ya la cosa es muy fácil,
1: de verdad. La historia es estar siempre un poco en renovación constante, ¿no? El punk es romper con, con la norma y, de alguna manera, vosotros rompéis continuamente, incluso con vosotros mismos, para regeneraros en, en bandas a cada, a cada vez más cafre. Es que más divertido. Quisiera es ser un coñazo que
2: flipas, imagínate. Toda tu vida ahí con la misma banda, joder, pues, Al final, siempre he dicho que una banda así, es, tener una banda de punk o de rock o como quieras llamarlo, es como tener tres novias o cuatro novias encima feas, ¿no? <risa> Claro, entonces, y encima ni foitas con ellas, menos mal. Y, y, para, y siempre surgen problemas porque la convivencia es bastante dura, siempre, ¿no? Y claro, la cosa es, es renovarse un poquito, ¿no? Para, sobre todo para divertirte.
3: ¿Qué ah, diversión, al fin y al cabo? En el
2: fondo. Sí, lo que decían los Ramones. <risa> lo demás es, está, La política está muy bien si la orientas bien, pero que al final también termina cansando un poco, ¿no? Porque siempre, al final, termina siendo panfletaria, que es lo que hay que evitar también, porque pierde todo sentido.
3: Bueno, en ese sentido, si es, pues, no una motivación original, es decir, tú... Tú no puedes tener un caída ideas. de
2: 5 kilos y, y vender las pateras, ¿me entiendes? Es para empezar. O sea, apartamos de esa base...
0: You're die.
3: Cuéntanos, hemos oído hablar de Punguerrilla desde hace aproximadamente cinco años ¿Por qué estamos aquí ahora, de 5 años después? Bueno, son 7 años casi ¿Siete? Sí, Empezamos con, el, con la historia esta hace
2: siete años Empezamos a grabar en Estudio de Costas Y Luis tuvo un problema con las leyes Y, y tuvo estar vacaciones una temporadita Y dijimos, bueno, ya, ya que estamos aquí, te esperamos, tronco <risa> Qué fraterno? no sé hacer las cosas sin ti y esperamos a que salió y, y bien y otra vez retomamos el tema volvimos a grabar etcétera etc. mejor porque hay, porque hay que así la historia final ha sido mucho mejor que antes que lo que se pretendía ¿no?
1: los temas que habéis incluido en el disco son temas antiguos o sea de, de esos hace siete años o después de las vacaciones de solo, Luis? Queda, solo queda un tema de son los antiguos son nuevos entonces son nuevos,
2: sí. quedaba el único tema que queda antiguo es el de hoy van a por ti y a por mí y el resto nuevos Está bien porque también eh, Pues la verdad es que están más elaborados que antes ¿no? Al principio era
0: Y ahora
2: ya pues vas con guitarra Con Luis que aprende a tomar la guitarra bien o ¿sabes puta madre que, mira bien, mira bien en el fondo Que no escuche Luis esto, claro
1: Esa canción precisamente Viene a decir algo así como que Que no vas a contar el rollo De que ya no hay imperdibles en Madrid Que están todos en Berlín
2: Todavía hay imperdibles en Madrid Claro pues, todavía quedan, ¿no? No quedan mucho pero queda algo
3: bueno, cuéntanos un poco de, acerca de la producción ¿Es autoproducción? ¿Cómo habéis trabajado todo este tema en el disco?
2: La historia es la siguiente Hace siete años empezamos a grabarlo Y hablamos con Costa que ¿Dónde están los temas que grabamos? ¡Ay, se han perdido! Se han perdido, el, como son ceros 01 unos, ceros unos, Son todo bits Pues se han perdido no sé dónde Pues algún cable y se quedarían pegados Y tuvimos que volver a grabar todo y, y nada, pues, ¿qué, ¿qué era con la pregunta?
3: <risa> ¿Cómo habéis trabajado es, el tema de la producción? Sí, es ¿cómo es pues, una nada, autoproducción y, 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 y para adelante. Tengo una sigue bastante clara porque tengo en cuenta que
2: aparte hemos estado en, en mi grupo si más o menos claro, pues el batería tiene claro cómo tiene que sonar las baterías, yo sé cómo tiene que sonar el bajo y la voz, etcétera, etcétera. Entonces va mucho más rápido. Entonces, si tienes claro lo que quieres hacer en, en estudio solo tienes que eh, plasmarlo y luego ya viene el técnico y junto con el técnico ya lo produces y punto. O sea, es muy, muy sencillo.
3: Pero, o sea, ¿los temas son nuevos? ¿Los habéis trabajado ¿Y un el tiempo? Local, sí, no, el... pero quiero decir que los habéis trabajado durante un tiempo y habéis dado tiempo a pensarlo y tal. Pues, quiero decir, desde hace... Si habéis recuperado solamente un tema antiguo, que le este, claro. pues, habéis dado y mil, mil vueltas, seguro. Que seguro que, pues, hemos
2: estado en el local pues, un día sí otro también, ensayando, para que todo saliera como tiene que salir, ¿no? Sí, labor de local, labor de local, nada más
1: Bueno, pues vamos a escuchar un tema de este disco que estamos hablando Es el primer disco de Punguerrilla El enésimo en la mayoría de, de las carreras de, de estos cuatro músicos Y pues no sé, yo te iba a proponer poner ahora el Lady Delay Ok ¿De qué va? Cuéntanos un poco Lady ¿no? Delay
2: es el típico rollo de las peleas de pareja, ¿no? Y... Hoy le hice la canción, siempre me repito lo mismo, es que apaga la luz, apaga la luz, porque no se apaga la luz del de baño, porque no me, ¿Por no me en la taza de la batería, el típico rollo que siempre surgen de, de, de mínimas tonterías, siempre surgen las grandes peleas, que luego al día siguiente se dan cuenta
1: que es una tontería, ¿no?
2: y claro, pues se hemos peleado porque pues deja de tomar, o sea, eso,
1: claro. Bueno, pues vamos a escuchar ahí Lady Delay. Seguimos aquí, estamos en Mordor Sonoro Esa era Lady Delay, repitiendo Una y otra vez Y estamos aquí nosotros, mordorsonoro.blogspot.com También nos puedes estar Escuchando a través de Radio Vallecas En el 107.5 de la FM Y hoy estamos precisamente ahí En los estudios de grabación de Radio Vallecas Nos hemos venido aquí con Manolo Ubi Para hablar de la publicación de el primer disco de Punk Guerrilla Una apuesta por, por el punk eh, brutote aquí en la capital Y bueno, estábamos hablando eh, antes de, de este Lady Delay Un poco de sobre el tema de la producción y tal Vamos a hablar también un poco de, de la edición del disco, ¿no? Porque la verdad es que cada vez está más chungo La peña como que va tirando más un poco a, a crear sus propios sellos Para autopublicarse y tal Vosotros ahí también habéis tirado incluso otra vez también a las raíces, ¿no? Eh, una vez más, Potencial Hardcore con
2: Potencial tenemos ya un, un precontrato hace años y de, de, de hecho él puso dinero para la primera grabación. Entonces lo que hemos hecho, como tampoco hay... La, la cosa no va demasiado bien para las discográficas, pues lo que hemos hecho ahora es apoyar con más pasta la, la, la pasta que puso él en su día y hacerlo más o menos a medias. Y como Fernando es un tipo legal, pues mira, ¿qué más queremos? ¿Sabes? Fundamental. Fernando, un saludo para ti.
1: Muy ¿Ya habíais tenido experiencias en proyectos anteriores con potencia? Sí, con potencia sacamos
2: lo de comando último y el directo, y con ellos nunca hemos tenido ningún tipo de problema, al revés. <risa> hemos dicho, pues, haz pegatinas, sí. vale, pegatinas, ¿no? como los niños pequeños, y puedes hacer un poster, venga, te poster. <risa> todo bien.
3: Se porta, se porta. Sí, sí se porta bien. Y, ¿más pasta es mejor sonido, en vuestro caso? Bueno, trabajáis en local, mogollón, pero de... no lo es, sí. Yo creo que sí,
2: más pasta es mejor sonido. Primero hay que tener una base de local fundamental para que todo suene bien, ¿no? Porque si no, por mucho dinero que metas, pues si suena culo, suena culo. Suena un culo muy grande en vez de uno pequeñito, pero... Pero sí es verdad que pasta significa mejor sonido, porque tienes un acceso a un mejor equipo, mejor, mejor estudio de grabación, etcétera, etcétera. Igual sí. que cuando vas a tocar en directo. pues Si tienes mucha pasta, pues tienes mejor guitarra. No tienes un trasto ahí que una clean clean.
3: Vale. Le, metes ahí, le metes potencia, pero... Yo siempre me he planteado en estos casos, joder, hay grandes discos de, de toda la vida que conocemos que suenan como el culo y son la hostia. Sí, y... una cosa no tiene que ver, claro, claro, la claro yo... tiene que ver con... con pero, te, pero te mola, te mola que tu disco suene bien. Claro, pues a todo el mundo le gustaría que su disco sonara el mejor del mundo, claro,
1: evidentemente, no si tienes medios, pues por qué no hacerlo, ¿no? Cuéntanos un poco también la peña que ha colaborado en el disco, porque también hemos visto ahí gente de, de renombres. Eh, pues, que
2: de boicot, que esa por ahí... Que no, bueno. A ver, cuéntame. A a ver, ver, para no quedar mal. ¿Lugar, por ejemplo? A Lucky, pues es amiga de nuestra de toda la vida. De toda la vida y siempre aparece por el local. Digo, bueno, meten unas voces ala
1: Ahí está por ahí también
2: Pedro Sánchez de Hamlet. Y es igual que es muy amigo de Tony, de Tony y Panceta. Y también aparece por el local, le una guitarrica. Y así todo Y esto es en plan amistad No No era el típico rollo de disco Vamos a meter a un montón de gente famosa Para que para que el disco se venda No La gente que parecía por el local Pues si metes una guitarra Pues puta madre Y ya está
3: No hay intención no hay intenciones Sonora No es decir, Vas a meter a este pibe Que meta esto Que hace ruidazo No o sea, No, es cuestión de feo.
2: amistad pues, y, Igual que si es esto digo Mete tú una flautilla pues, Igual <risa> ¿Sabes? <risa> poco a poco ¿eh?
1: Claro Tenéis que haber invitado a Loquillo, y los, a loquillo, tío, ya que están Jordi que nunca el Jordi Que no había en el estudio.
3: <risa> claro. No sé, en general, ¿qué, qué, ¿cuál es la idea de Punguerrilla? ¿Cómo, qué, ¿Por qué... Es, vale, sois gente, os conocéis, montáis esto, pero ¿tenéis alguna idea? Pues la, la historia, un, para, para mí por lo menos,
2: es esperar un, un, un tiro más a ver si se da en mitad de la frente de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos de los quinceañitos. Pero seguimos teniendo la rabia que teníamos antes, porque como todo lo que tarde no es precisamente un, un un jardín del Edén, ¿sabes? <coughs> pues tienes que... No, hay cosas que te molestan y que hay que hay que luchar con las cosas que te molestan, contra ellas, vamos. Y es una forma de luchar contra las cosas que te molestan y, y otra parte, reivindicar el punk del 77, que últimamente se ha perdido... Ahora sí, se ha vuelto muy pop y... Y el punk del año 77 pues ya Ni siquiera se escucha, ¿no? Apenas en, en los grupos que hay ahora son más o menos todos cantautores punk Si les no vuelvo a decir uh -huh. Son todos cantautores punk con, con una banda detrás uh -huh. lo, de lo cual no está mal, pero vamos Esa no es mi idea de lo
1: que es el punk Sí, vosotros recuperáis un poco un sonido Pues eso más primitivo claro. y también una actitud eh, No panfletera, pero sí combativa, ¿no? Sí, para mí, para mí el punk es una cosa social No, no política,
2: ¿sabes? O sea, todo, de, de hecho el punk De, de los clásicos era punk social el punto político es más dirigido hacia ciertos sectores, ¿no? Y no queremos
1: sectorizar las historias. Porque vuestras letras sí que, bueno, hay un punto crítico, un punto muy corrosivo, pero lo que digo, ¿no? Que no cae en un rollo panfletero. Son letras que, bueno, que le dan un poco una vuelta más de historia, ¿no? Sí, tampoco me gusta caer en el rock and roll de Machote,
2: que es un rockero y su puta madre... Sabes y, y tampoco quiero caer en el rollo de punk planetario es, es, un, es una especie de, de línea muy delgadita que va en medio que, y que hace que la gente se divierta más y otra cosa
3: venía oyendo en la radio un, un homenaje que habían hecho los Ramones unos grupos de eh, toda Argentina eran me parece no grupos de la onda punk y tal y estaban poniendo temas de, de ellos en sus discos propios y notaba cierta temática o un rollo a lo mejor más no notaba rabia, o sea, no notaba mala hostia. Y, y siempre, para mí ha sido una sensación esto, quizá en otros grupos europeos también, pero quizá aquí en, en, en España es que los grupos punkis tienen más mala hostia, quizá. Me estás diciendo que hay, como, hay grupos ahora punkis que son un rollo cantautor con una banda detrás, pero yo creo que siempre hay una más mala hostia aquí. ¿tú yo creo que es el
2: carácter, ¿no? Porque el carácter latino eh, que es muy muy fuerte. Y siempre eh, es igual que un tipo te hace así y te pones un guantazo, Ahí a lo mejor me dice, Ey, perdón, y me ha da dado un golpecito,
3: ¿sabes? No, oh, pero joder, pero... Coño, sí, me, me consta que en esos países hay violencia también, ¿eh? No ya sé, lo. que aquí hay como una... Que, lo, lo que ocurre es que, por ejemplo, en Argentina, el lenguaje
2: argentino es muy suavecito y parece que es todo muy... ¿eh? ¿Sabes? Se ve una hostia así, pin, pero te da igual,
3: claro. No sé, mí, la, la idea que me daba es que, que efectivamente, yo siempre he relacionado pum con mala hostia y... De
2: todas formas, está en Argentina, estuve en Argentina viendo eh, grupos y, y eran todos... Como cuatro o cinco grupos, y eran todos, la, la mitad eran clones de los Ramones. Y eran todos muy blanditos, son muy, 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 muy melosos, muy suavecitos. sí seguían la guitarra, sean punkis, 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 pero que las, al cantarlas, era como muy melosito, todo muy muy bonito, muy de amor.
1: Bueno, sí, es verdad, de, de hecho, me dijo
2: mi amigo que es argentino y tiene un grupo, bueno, todavía hace mil años en un grupo punk en Argentina. Y, eh, que montó los cadáveres, se era pablito papelito estela. Los cadáveres, no sé cuánto. No sé me decía Manolo, tú preguntas a los punk y estos del concierto a ver si se conocen a... Dice, aparte de los Ramones, si ¿sí conocen a los Damnes, no sé qué. Y digo, nos apostamos unas copas a que si ¿sí lo conocen. Y decía el tipo, ya esto Preguntaba, ¿conocéis a los Damnes? ¿Eh? ¿Eso okay? qué? ¿Eso okay? qué? Vibrators, ¿eh? Solo conocían a los Ramones y a los Expistos, nada más. O se era todo muy limitado. Y eso, supongo que también es por falta de cultura, ¿no? Cultura musical.
3: Bueno, ahí la idea que decías tú de recuperar un espíritu de 77 no es tontería. De que quizá hay una, no hay muchos referentes, joder, a lo mejor, no sé, nosotros hemos mamado otras cosas, ¿no? Pero yo no veo en la gente de ahora unos referentes, a lo mejor más rabiosos, sino, gente, he oído grupos que hacen sí, mucho sí, ruido. También es
2: cuestión de, 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 base, ¿no? Porque si antes teníamos la opción de, de escuchar a 10 grupos, que Queda todos los class, los Dummies, los pistols, no sé sea cuánto, GBH. Y tú chupabas de eso y los grupos que surgió en esa época, que es lo que, que saben, Viva la Punk, por ejemplo, son grupos que maman de esas, de esas fuentes. Y luego ya surgió el punk americano, desde o sea, cuánto, luego el punk hardcoreano, desde no sé qué luego han salido tres mil, tres vertientes del punk y han hecho que, pues, cada, cada, grupo se, se manifieste de una forma, pues, que, que copiando una vertiente del punk, pues, si sale Green Day, pues hay tres grupos Green Days. Antes había poca opción de, de, de copiar. Ahora hay 3.500 grupos que puedes copiar. Pero igual había menos, menos medios. Eh, yo lo, lo que ellos, No creas porque una, una guitarra es una Gibson ahora y antes. Eh, es, ¿Sabes? Sí. Y ya la gente se buscaba la vida. en Cuando tenía cuatro perras se compraba uno en Marshall, de hecho. Sí, pero igual yo estoy viendo... Lo Oye, que pasa es que ahora es más fácil meterse en un grupo. Es, es muy difícil venderlo. Eso sí, claro. ¿eh? Y hay 3.000 millones de grupos de los cuales salen dos. Antes había cinco grupos. Igual de malos todos, que salían todos para arriba. Bueno, había otra cosa... Claro. Igual de malos ¿sí? claro, 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 claro. Luego, bueno, Por eso nos llamamos bien, porque éramos igual de malos todos
3: no, coño, Pero yo estoy oyendo grupos que se oyen mucho y tampoco me parecen buenos ahora O sea que salen para arriba pero tampoco me parecen ninguna maravilla No,
2: no, de, de hecho la verdad es que suena muy bien y son buenos músicos Antes éramos muy malos músicos, pero teníamos cosas que decir, claro Igual era eso Claro, sería más o menos ¿Pero habéis aprendido a seguir siendo malos músicos? Yo prefiero no aprender más, pero hace, <risa> te hablo hace siglos Dije, me sigue cuatro notas y no quisiera más porque si no termina haciendo jazz, y eso sería una, una, una peste, de verdad.
1: Bueno, vamos a escuchar otra coplilla de estas de jazz que habéis metido en vuestro disco de Punguerrilla. Dinos una así que te mole para pa este corte de entrevista
2: entrevistas. La, sea, me gustan todas.
1: Mm, la que abre el disco. ¿Cuál? La que abre el disco. El, ¿La del Rey? El Rey ha muerto. Vale. Vamos.
0: Siga mi Te crees que estás lo importante doctor arrancame y hazte el rumor que cada vez está peor te lo suplico adiós espero no verte jamás que hay una explosión de gas No me
1: Pues ahí estaba el rey, ha muerto Estos son punk guerrilla y estamos hablando hoy aquí En Mordor Sonoro, webcine de agitación cultural En las tres w.mordorsonoro.blogspot.com Estamos hablando con Manolo Ubi eh, Personaje de la escena punk madrileña Que se ha juntado con otra gente Manolo Ubi eh, Se junta con Jordi Vila Con Tony y con Luis Punk. Ellos son punk guerrilla, Un grupo que hablábamos hace unos minutos Que llevan siete años ahí funcionando para arriba y para abajo O como se va pudiendo y que, bueno, pues a finales de, de este año pasado publicaban su primer trabajo Que estamos hoy aquí analizando pormenorizadamente con <risa> Manolo Y, bueno, pues cuéntanos un poco eh, qué es lo que ve la peña de, en los conciertos de Punguerrilla Porque hay una cosa que está clara, que como solo toquéis el disco, el concierto es muy corto Porque es que son nueve temas, y además de los rápidos o La gente se quejaba de los Ramones cuando tocaban 20 minutos se ¿No van a quejar ahora, joder?
3: poco, pero intenso Completáis
2: La gente que compra perfumillos de eso <risa> bueno, pues ya está, tronco. ¿Completáis con, con sí, versiones hace,
1: de otros grupos anteriores? Otro,
2: tiramos de, de, de temas de la UBI que no son conocidos, ¿no? de del de EP que sacamos hace mil años, y y una versión de GBH y cosas así, ¿no?, para, para completar, para que la gente no se vaya ahí con, con cara de mala hostia.
1: ¿Cosas de la broma de Satán, quizá, o Comando 9mm?
2: De Comando no he metido ninguna, porque ya se va a estar demasiado, ¿no?, son de Supongo bueno, que la gente también pediría Comando, pero... Pero hay que, hay que delimitar un poco las cosas, pues no, esto es un, un, un jarabe, esto. Claro. Hay que coger, pues, de, de la Wishy sí, porque es menos conocido y, y, funciona, y aparte estamos ya, y además nos obliga a hacer temas nuevos, que coño. Claro, tener poco repertorio te obliga a hacer temas nuevos más rápidamente.
1: Y de lo que yo tampoco, ¿no?
2: De lo que yo hay una canción, creo.
1: No jodas. ¿eh? Sí,
2: ¿Cuál? La de, la de No Surf. Hostia. Que la canta, la canta Jordi. <risa> <risa> <¿Por> qué? Qué <risa> pues si no, no se parecería en nada, si la canto yo.
1: Pero que hace cantador de la batería. Ahí, en plan... Sí,
2: le pones un microfonillo ahí para adelante.
1: sigue <risa> Como la banda de Bob Dylan, ¿no? Porque todo la batería. Bueno, ¿y qué tal la peña que ha ido a los conciertos? ¿Ya habéis andado aquí por Madrid? ¿Habéis tocado aquí? Hemos ya, tocado no sé... hemos
2: tocado y en el Lasti nada más. ¿Y qué tal? Nada, si era una toma de contactos de puta madre. La gente le ha gustado, o sea que funciona. Sí, la gente... Mucha gente compara con Comando, porque claro, y si cantas tú, pues que menos. Te comparen con Comando, ¿no? Pero vamos, dentro de que se parece algo a comando aparte de la melodía de voz y tal pero que la, yo creo que es otro, otro espíritu lo que tiene este grupo
3: y bueno qué intención tenéis de hacer eh, tocar largo y tendido sí, tengo hasta de te, cuerpo aguante la
2: intención es seguir tocando en directo este pues personas llevan los amanece producciones están llevándonos ahora a la juanchu y está consiguiendo pues más o menos un par de bolos o tres por mes <tocan> tocar y tocar y tocar y, y grabar el siguiente disco dentro de pues seis meses a lo sumo queremos sacar entre medias queremos sacar el vinilo que queremos mantener el vinilo con los temas que hay, más tres o cuatro que estamos ya terminando, y sacar el vinilo para adelante, porque los de ustedes ya ni, ni se venden ni hostia. Entonces, sacamos un vinilo para que la gente esté contenta y ya está.
3: Eh, el tema del vinilo es curioso. Yo, todo el mundo, bueno, todo el mundo, ¿qué uña, Todo el mundo no. Pero estoy viendo vinilos a mansalva. Sí, o ¿sabes qué pasó? Que el CD
2: destrozó el vinilo a nivel de grupos de rock, pero el vinilo se mantuvo por el tecno. Sí, hay que. Ese lado, la, por desgracia o por suerte, el, el techno salvó el vinilo y por eso no, se, se mantuvieron las fábricas de vinilo de esa época. Pero ahora ha vuelto porque es que se han dado cuenta que, que el CD, que no es que nos hayan vendido el soporte perfecto, ¿verdad? el CD, es una patata. Es una patata que nos están engañando, nos están vendiendo un CD por 14 euros cuando un CD cuesta 50 céntimos. ¿Sabes? Lo demás son todo, no sé quién se llevará el dinero, pero alguien se lo lleva entonces el soporte ese pues, ya la gente se está dando cuenta que, que es una caca porque ya con internet que
3: se bajan a todo el mundo gratis todo que... no, y no solamente eso yo me he dado cuenta que o yo soy muy destroyer o a mí los se los me joden sí, sí, sí. antes decían <risa> no, pues, no sé, a mí. antes
2: decían que los CDs se podía poner un, una jarra de agua caliente encima que no pasaba nada y tú le haces así con la uña y ya es jodido el ¿sabes? Sí, Se ahorrarán en costes sí. no sé. Y, y, y el vinilo es, es un soporte que es, además estéticamente es mucho más bonito porque es un, un, una carpeta es preciosa de un vinilo. Y luego es un soporte muy fiable porque o lo, lo, o lo partes o sigue funcionando, aunque que suena a huevo frito, pues suena. El CD no funciona más. El CD patea un, una pista y olvídate el CD, tira la basura.
1: Sí, ¿no? Y además el sonido analógico Pues para el rock El sonido analógico Te de... lo da que, que el CD nunca te lo puede dar El CD
2: es lo único que ha hecho imitar El sonido analógico Pero malamente Porque es, es una escalerita ¿Sabes que es? El sonido analógico son curvas Y eso son escaleritas Y nunca se acercará Al sonido original De una guitarra Directo
1: La Peña os pide vinilos Ahí a la gente de punguirría Ahí en los primeros conciertos Ha dicho Oye, pues, tenéis o no tenéis Sí, de
2: hecho Si vamos a hacer vinilos Porque la gente quiere vinilo Más que CD Claro, y entonces cuesta más carito hacerlo Pero bueno, nada que hacerlo
3: Joder, es que hace un, hace un tiempo eh, Tú decías que te gustaba el vinilo Y te decían eres un snob, eres un no sé qué Sí, eso sí, es un, eh, y se eh, quedó eh, remitido
2: a, a coleccionistas en sí, época, sí. Claro Y ahora todo el mundo, menos mal que todo el mundo ha cogido tres, Bueno, de hecho, la gente Cuando ibas a los rastillos de yonkis y de cristianos Tenías 3.000 platos ahí a 5 euros Y ahora ya no queda ninguno Porque todo el mundo se ha quedado el plato que lo iba a tirar Y al final se lo ha quedado porque ya vuelve el hilo o sea que eso Está bien, está bien eso
3: tenemos el caso este de los sudor que estaban editando en cinta de casete eso ya es el novismo yo creo ¿no? sí, sí, sí. <risa> el dudo ya es en ese que si tomara un par de latas caducas se ha tomado y
2: la
1: tontería se hace eso molaría ¿no? volver ahí a la cinta pero además a la TEDK ¿Eh? no, la cinta pero la radio <risa> Bueno, pues, no sé, cuéntanos ahí alguna alguna anécdota de carretera, ¿no? Con, eh, con esta gente, ya habéis empezado a dar conciertos No, ahora empezamos sin
2: carretera, hemos empezado, empezamos ahora
1: ¿No habéis salido todavía de Madrid? No,
2: ahora salimos a salimos a Baracaldo y el día 15 creo que es, o el 16 Y el día siguiente, que es el sábado, tocamos en Vitoria, en el, el Dorado
1: ¿Cómo se plantea la movida? Porque una cosa es compartir mogollón de horas de local con, con <coughs> los, ya, nos los que te acompañan Pero meterte de viaje ya es otra historia, Ya nos ¿no? conocemos hace
2: tiempo, con lo cual no... Ya no es la primera vez que viajamos juntos, etcétera, etcétera. Con, te cuento que con la Jordi le conozco con la gira que hicimos comando con Loquillo, que fueron 60 conciertos seguidos. O sea que nos conocemos de sobra. Y con Luis, de otros días, es como mi novia, o sea que. Y con Tony tampoco hay problema, porque si no le pegas una pata al culo ya está. <ríe> que no, hombre,
3: que Tony, que no. <ríe> que es una broma. <ríe> Comando con loquillo, y esa gira tuvo que ser curiosa, ¿no? Pues sí.
0: <risa> pues sí.
3: Un simple pues sí. <risa> Miedo me da. Es una gira
2: muy larga. <risa>
0: Hemos querido nunca en nueva yo, ni tú, ni yo, queremos este nuevo Hollywood.
1: Bueno, seguimos aquí. Esto es Mordor Sonoro, webcinta de agitación cultural, y estamos aquí con la peña de Punguerrilla, Manolo Ubi. Y bueno, pues vamos a seguir en los próximos minutos, ya antes de terminar la entrevista, pues indagando un poco en tu nombre. No por lo de Manolo. Que eso, bueno, no da un igual. Por lo de Ubi. <risa> Muchas gracias. Por lo de Ubi. Te agradezco mucho. Conservas el, el apellido, por decirlo de alguna manera, de, bueno, pues del grupo, del primer grupo no fuerte que tuviste. Cuéntanos un poco en qué situación está este grupo, que, bueno, pues ha pasado a ser pues un grupo un poco mítico, ¿no? Ahí de sí, todo de lo que ha pasado estera. de 20 años es el
2: mítico ya, igual sí, sí, ¿no? como te llames. Nada, la UBI fue una época de puta madre, pues fue cuando empezamos con, el, con un grupo, que es la ilusión, ya sabes, ilusiones, encanta no sé cuándo, es el ping, pampan Y mantengo en contacto con, con Brasi y con Guillermo, seguimos si en contacto. De hecho, creo que el Lollipop ha comprado los, los derechos de, de Spansul Records que fue el primer EP que sacamos en la UBI en el 82. Y lo, lo, lo compro los derechos Lollipop y, y, y nada, pues supongo que reiteran el EP otra vez, ya reiteró mucho de su tiempo en plan Disc y tocamos hace cuánto, fue de dos años creo que para lo de la movida marileña, eso que me montó la esperanza aquí, no sé quién no me montaría, que nos pagaron una fortuna y dijimos, pues claro, nos juntamos y... Y nos vamos de viaje con, lo, saquemos un, con la pasada que saquemos de concierto y lo que hicimos, ¿no?
1: Y bueno, ¿ahí va a haber más conciertos de la UBI o fue ahí porque, bueno, porque si te, vamos, no si te pagan bien, bien, si si lo Si la guerra guay, ¿no? Si no pagan bien... Sí, pero vamos, es una movida que digamos que el grupo no no está activo, ¿no? No, Guillermo
2: está viviendo en Valencia y Brasil está en Madrid, pero vamos, si en un caso de montarlo pues eh, sería muy complicado porque Guillermo tenía que venir a Madrid y tampoco se plantea
1: el tema ese, ¿no? Y a lo mejor reeditar alguna movida, porque fue una época ahí compleja, ¿no? De ediciones, EPs tal, cosas que quizá luego han caído un poco en el olvido. Peña, que a lo mejor le gustaría tener esas cosas que ahora no las tiene, porque ha pasado mucho tiempo. Uh -huh. Reeditar cosillas igual es más fácil, ¿no? lo que quiero
2: ahora es sacar todo... De la UBI tengo como 10 o 15 temas o 12, no sé cuántas son. Y quería sacar un, un disco con todo, de, de maquetas, historias de la UBI... Que sí, en internet tienes ahí porque han ido saliendo poco a poco, pero sacarlas eh, con, con una portada buena y con fotos originales, para que la gente tenga opción a, a tener los, todos los temas de la UBI.
1: Es que la movida de la UBI es que corrieron muchos mitos en torno al grupo, pero realmente nunca hubo un disco publicado, el disco de la UBI. No, jamás. Nunca se publicó un disco.
2: Se, saca, se sacaron dos EPs, uno, Sí, sacó el, el 86 y se sacó el primer EP, el de la policía. Y luego, al, el 96... Retomamos la UBI, con estamos el Guillermo, Brasil Pollo y yo, Pollo de Comando, y sacamos un EP también, y nuestra idea era sacar tres EPs, tres EPs de cuatro canciones en vinilo, y luego ya sacar un CD con todos los EPs, pero al final la idea se quedó en el aire y sacamos solo un EP más en 96 y se quedó ahí.
3: Dices que yo, vamos a al temas de la UBI que son menos conocidos. Bueno, eso es discutible No sé, por la gente que vaya al concierto, desde luego yo creo que lo conocerán Pero um, yo no veo a nadie hoy que me pida o que oiga por ahí Que la gente redique, redite nada de Mecano ¿sabes? La gente no pide eso y yo en realidad, si la gente sí pide la gente <risa> 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 <Entonces risa> Mecano
2: han rey, <risa> rey, <risa> <risa> en CD, <risa> en en Blu-ray, en Blu-ray en todo, tronco. Pero,
3: pero, pero no porque la gente lo
2: pida Lo pide desde arriba Es como las leyes que El que las pides es de arriba, no el de abajo
1: Pero Mecano ha hecho un guitar giro ¿A que la UBI no va a hacer un guitar giro?
2: Pues no, porque como tengan que tocarlo nuestro, lo han cagado. Truco.
1: Sería muy fácil. <risa> Tengo que ron, ron, un, ron, un ron. par de dedos cada uno. Bueno, pues con estas anécdotas vamos a cerrar aquí ya la entrevista y bueno, pues lo único que nos diga es a ver si tenéis ahí MySpace o algo que la gente pueda consultar si le ha gustado sí,
2: sí, a la gente. en Pungarilla, en, en MySpace.
1: Pues nada, pues ahí os dejamos en, en la carretera y que tengáis mucha suerte y bueno, esperamos también coincidir aquí en Madrid. Que, también que nos lo vosotros,
2: ¿eh? Venga, muchas saludos gracias. Saludos para
1: todo el mundo, a vosotros.